0: Hello， 欢迎来到梦想电影院，我是抱抱，还是我露露。呃，我们节目呢，其实每年到了年底或者是下一年年初的时候，都会有一次电影的一个回顾或者是前瞻。那么今年呢，有露露的加入，我们就明显多了很多关于连续剧的一些节目，所以我们今年要首次来盘点一下关于。2017年的一些热门的连续剧，或者是说我们个人各自喜欢的一些剧，然
1: 后再顺便展望一下2018年即将要上映的一些剧。反正这个盘点就是，其实根本就不能算盘点，等于算是我们俩吧，对于今年收视的不是观看的电视剧的感觉。嗯，因为这个东西其实很难盘点，因为
0: 连续剧还不像电影一样，电影上映的每年就那几部，但是电视剧实在是太多了，你根本不可能看完，而且就是有一种可能你听都没有听到过。然后我们去网上搜集的一些排行榜啊，也根本没有办法有一个比较权威、比较正式的一个统计，所以呢，我们只能搜索一个相对来说。比较完整的一个收视率的排行榜，我们可以先从收视率的排行，然后再慢慢的往我们各自喜欢的剧来发展出去。那么，我们先开始聊一下二零一七年的一些、呃、收视率排行比较靠前的一些剧
1: 。因为二零一六年没有什么就是太大的剧嘛，除了《欢乐颂》之外。嗯那我当时看了一下二零一七年的要上的剧，大概情况我就觉得二零一七年应该是电视剧的一个大年，因为当时看的时候就感觉里面应该有比较多潜在的好看的剧，或者说是呃可能会成为爆款的。然后今年真的总体来说应该算是从二零一五年之后的算是电视剧的大年吧。
0: 你是说爆款比较多是吗？
1: 对的，就是爆款啊，还有各种题材的丰富度啊，上面来讲的。嗯
0: 、今年首当其冲最最爆款的，可能也大家都是意料之中，收视率最高的，排名第一的就是《人民的名义》。我们也专门为这个片子做过一期节目。这个电视剧应该算是口碑跟收视率不可以说是双高的一部剧了。
1: 嗯，口碑呢？我觉得没有它收视率强。它收视率是很高，但是口碑呢，可能前期的时候还可以，但是到后面就因为就在我像我们在节目里面讲的那样，它因为集数拖它的原因，还有剧情里面拖它的原因，就是到后面有点乏力。其实后面也完全是靠前面的那些比较精彩的段落来拖着的。已经，而且因因为已经造成了话题性了，所以也就造成了广大观众的一个观看的惯性了
0: 。对，就是你看到一半，你总想把它看结束，看结尾是什么样的嘛。嗯。但是不管怎么说，这部剧已经
1: 算是那么那么多，就今年你怎么讲剧里面还算是可以的，质量算是对，就是嗯，今年怎么讲呢？我觉得有一个嗯非常好玩的现象情况就是。呃，今年电视剧有一款特别爆，电影呢也有一一款特别爆，就是他们爆的这个程度呢，已经就是说超出了，不管是观看的人，还是制片方以及各种就是说呃电视台的所有的预想猜测，像《人民的名义》最高收视率可以达到将近百分之十。对吗？是
0: 很少很少见
1: 的。对对对，也就只有在什么呃渴望什么那个年代有见过。<笑>然后那个电影里面，像《战狼二》，真的也是对吗
0: ？
1: 五十二亿吧？嗯，不止。五十六亿？对，好像接近六十亿。嗯、我记得<对>最后，因为它是拉长了它的那个播放的那个时时间嘛，可能十年内都没有办法超越。谁知道人？人家以前都是十亿、二十亿，就是当泰囧过十亿的时候，<对>大家都觉得徐峥可以横着走了。对啊，都觉得哇，简直是天哪！虽然说后面也有二十亿的，就是后面超过二十亿，就是像那个什么来着《捉妖记》，还有美人鱼。哎都是二十亿或者，但
0: 是跨度是一下要到五十多亿，这中间差了三十亿的，这个我觉得对，就是
1: 《战狼》呃。你如果是回来你们盘点今年那个电影的时候，它应该可以占今年总票房的半壁江山吧？对，是是真正的半壁江山、嗯
0: 。今年很多这种颁奖啊什么的，也都把这个年度电影全都颁给了《战狼二
1: 》。然后《人民的名义》呢，因为算是今年，它是第一季度的，对吧？所以你现在再去想的时候，好像有点觉得它好像是已经属于去年，了对的。你感觉它好像是去年的事情了，但其实都是今年的。嗯，我觉得这部剧呢，它不仅是创下了一个高口碑、高
0: 收视率，它还创下了一个就是中国内地电视剧市场一个大尺
1: 度的一个先河，呃，令很多人觉得。不是先河吧，嗯、算是突破吧。因为之前也拍过反腐的呀
0: ，但是就
1: 是这么大尺度
0: ，然后能涉及到官员的职位那么高的，嗯、算是首次看到嘛，嗯、所以令很多老百姓都觉得，嗯、大部分我觉得是有一种猎奇心态在看这个剧。是我其实就有一点，因为我就
1: 是,就是可能是不是觉得是。你怎么敢？
0: <笑>对，或者是说，因为像我们就对这种官员的生活完全是不了解的嘛。我看这个剧就有一点猎奇心态，看看哦，原来那些大人物他们私底下是这个样子的，他们是这样打交道的。就是我是带着一点看新
1: 奇的心态去看这个剧的。嗯，反正这部剧我不知道它会不会是绝后，就是空前嘛。因为之前也有这样的题材嘛，嗯，它倒不至于空前，但是绝后嘛，我不知道不。这个肯定，因为这个剧火了之后，肯定接下来就会有，但是每次的。对对，当时我们都是想说，接下来都是会有类似的，啊，是当时是那一段时间也爆出来了很多，就是各种小道消息，嗯、是说各个那国家机关的下面的这种什么啊、呃，电影承制的单位可能都会上类似于这样的题材的剧。嗯、但是你有没有觉得到今年的这个时候，网上的各种的。风平就是这种风向，好像又有点风平浪静，有点转向了、啊。就是你虽然当时很热烈的讨论说可能会开拍类似的剧，但是实际上到今年为止，真正投拍的关于比如说政府部门的这些项目的，比如说检查的或者说是相关的一些系统的剧、律师的什么的，倒不是很多。因为像这一类型的剧嘛，就完全是看上面的意思。嗯，就是因为《人民的名义》太爆之后呢，我我对于我们广电的一个感觉就是说，当一个东西它过热的时候，他、嗯、们就要让它冷却了。这个过热难道不就是上面的意思吗？没有呀，我觉得他是希望它火热的。嗯，他是希望他就是有热度，但是当你超过它的热度，就是说当你对它。有太多的期望，太多的那个想象的话，就是说，比如说各种的，嗯，不同的声音出来，太多的声音出来的时候，它就又要冷却了。我是觉得
0: 根本不需要考虑这些，因为你再拍同样的类型剧，就不一定会引起那么高的关注度了
1: 。对，这是这是我们的想法，但是问题现在是，我、嗯、我是说，你真的是能投拍，就是说同一类型的，得到各方面批准的。这个可能性可能都没有，就这个最好的时间已经过去了
0: 。这个我们也没有办法预测到，对吧？就只能说，
1: 就是这上亿难测。<是>因为对于我今年我的感觉来说呢，就是有点感觉，就是关于各种的端口的评论或管控，我觉得是比之前更严。嗯，就是、关于你意识形态的一些想法呀，或者是说你。网上的一些评论呐、啊，或者是各种事事件的一些舆论的管控啊，好像就是我隐隐的觉得比较严。
0: 嗯，那这个我们反正现在也预测不到了，接下来的事情就不去谈了。反正现在我们说今年的爆款里面，呃，我看了一下大致的这个名单啊，这一步算是一个。正剧里面能够排名很前面的一部剧是非常不容易的<笑>，因为接下来的剧可能要么就是流量剧，要么就是有一些招牌演员在里面的，完全是这种很正很正的剧能够排名那么前，其实是挺不容易的。嗯
1: ，但是其实这部戏，我觉得，嗯，应该让那个业内人士看到，就是说广大吃瓜观众并不是说就是喜欢那种。什么婆婆妈妈呀，或者是就像前几年那种红的什么婆婆妈妈那种剧，我家的有。呃，对，或者说是什么流量不带脑的这种娱乐剧。其实你如果是说拍一些有深度，只要你用的那个是有新意的，其实也可以说这部戏算是专业类型的剧吗？算啊，对呀，很算了。对呀、啊<跟>啊，对呀、啊，都跟其他比，他比对。所以我的意思就是说，嗯、呃，你如果说对于专业度来说的话。那我觉得这部戏应该是今年专业度上面就是算很我我硬把它归到那个职场类，它应该是职场类第一名。对
0: 对对，对,对,对,对吧？其他都是披着职场的皮。
1: <笑>对，所以我的意思就是说，应该让那个业内的人士知道，就是说你不拍那些情情爱爱，就是、说你不把主角的情情爱爱放在重点上面，你只要就是说真的是深入于这种专业性的剧情，嗯、只要是到位的。还是会有观众买账的，而且是只要是你用心制作的，可能会完全超出你的预想
0: 。对，我觉得这个榜单其实也是一个挺好的一个示范作用。它排名前面的，实际上也并不都是我们想象中的流量剧。嗯嗯，那我们说说第二部吧。第二部是《那年花开月
1: 正圆》，就是第三个季度的大戏
0: 。对这个剧，其实能够有预料到。嗯，他预告片一放出来，然后就是森立主演嘛，基本上能够知道他的收视率不会低的。呃，然后他的集数又特别多，有七十四集，所以他有一个很长的时间去积累观众，积累他的一个收视率跟点击率。嗯、然后这个剧呢，它其实另外一个好的呢，就是除了演员都是演技还是比较在线的。然后它制作也是很精良，包括电视剧里的服化道，对，然后演员的那些口条，我们上次在《演员诞生》里面说过，他们这个剧里面全部都是用演员的真实的声音，不像现在很多剧都是配音嘛，各方面的制作都是比较精良的。然后故事呢，也已经算是不错了，因为它是讲一个等于像是人物传记一样的。
1: 虽然后期有点就是虽然它是有一些把它艺术化的一些，或者说是那个戏剧化的一些东西，因为有很多桥段嘛
0: 。因为后面我觉得它是有点崩掉了，嗯，就好像跟前面的那个比较严谨，在讲一个传奇女性的奋斗
1: 史，稍微有一点点脱离了轨道。就是说我对于这类型的，他们通通叫什么大女主剧嘛，我真的是很想看到有一部剧。不管是大男主剧还是大女主剧，请你们能不能不要所有的人都爱上他们？<笑>就是因为当你如果是说让所有的人都爱上他的话，你等于就是也不是说玛丽苏，就是说明你肯定会花更多的时间放在了这些情爱情爱的这些表达上面。那你这个剧可能你本身像《那年花海月正圆》，你本来是要表现一个弱女子在这样的乱世中怎么去。呃，撑起一个大家族，然后商业上的一些创新呢，或者说是奋斗的过程，那等于就肯定会从各种不同的那个方面去拉低他的这一项
0: 。我觉得他可能也是要考虑到一
1: 些市场吧，就是如果说完全没有这个，就是我我我我的意思，当然不是说你完全没有感情，现在也不正常，但是你等于是后面
0: 后面太过
1: 了，对。
0: 它的重点就偏移了，而且我感觉到后面就是孙俪的那个人物的个性有点因为爱情而发生转变
1: 。嗯
0: ，我是觉得就后面崩的挺厉害的，而且后面还挺扯的。后面陈晓的那个角色
1: 还变成了历史中的某一个大人物，就是那个转折突让你有点突兀，是吗？对,对,对，就是中间他把他埋。其实我觉得陈晓这边。他如果说是要走那条路，我觉得是，呃，也蛮好的，等于是以对他自己的这个角色是有一个升华。但是关键问题是，中间他对于怎么去走上那条路，中间的这个描述有点太轻描淡写了。前面也没有铺垫，对，就是铺垫也少，然后后面就又轻描淡写。就前面他完全就是给你让广大观众对他的那个浮夸纨绔子弟的那个印象太深了，然后包括到后面他，比如说是去做生意干嘛呀，你也就是会让你感觉他就是为了孙俪去慢慢走上了正道，但是后面变成他自己的思想转变，让他自己奋发向上，为国奉献的这一块，就是你突然觉得。他是念了什么经，还是怎么也突然之间就升华了呢？对吧
0: ？我觉得我猜测一下啊，这后面的这一段会不会是因为想要更好的，嗯、呃，响应国家或者广电总局的一个爱好吧？因为现在就是说，你有没有发现所有的剧，它不管什么类型剧，到最后它如果能跟抗日靠上边的话，就会很很迎合广电的审美。
1: 或者是，就因为抗日就在广电那边好过呀，就过过审呢、啊。所以我觉得
0: 现在不管什么剧，呃，只要你那个朝代能够跟这个抗日能够连上，不管你经历，他这个不抗日啊，<笑>辛亥革命那个时候对吧？就是跟革命挂上钩，他就会比较容易符合广电的一个审美。实际上，你讲的是一个女性传奇，根本没有必要跟革命搁行关系，而且实际上这个革命跟孙俪这个角色也没有发生什么联系。但是他这个陈晓这个角色就突然间的硬生生的给他加上了这么一段，那你不得不怀疑他是不是就是身家的，为了。某种什么爱好，就变的身
1: 加上去。<笑>这个我没有想那么多，反正对于我来说，能比较的是十几年前的另外一部剧，叫《大染坊》。嗯《大染坊》其实它是一个属于男主开挂系列。但是因为他是比较多的时间是琢磨在那个商战的部分，就是他怎么在这个乱世从一个街头的叫花子变成了一个布厂的那个老板，然后怎么在乱世开创这个实业，就是他的重点是放在这个上面。而且他其实后面也是有讲到，就是说呃日军进犯的部分，但是那个是很自然的，因为他的重点真的就是在讲陈六子就是这个人的一个奋斗史。然后我觉得那部对我来说，我更加欣赏那部。嗯，虽然它是一个就等于是男主开挂系列，但是没有说那部戏没有把重点感情描写在情爱上面，而且真的是在描写商业上面的事情。
0: 我跟你讲，就是《那年花开》这个剧，就是砍掉二
1: 十集就好了，就应该是很好的一。那不就跟第一部一样吗？跟《人民的名义》一样吗？不是两部都是各砍二十集吗？对。<笑>嗯，我觉得二十集倒不至于，我各砍十五集吧。我觉得那年必须要
0: 起码砍二十集，因为它总体的量太大了，有七十几集的，你一部五十集的剧已经也很厉害了。然后你这里面很多无关的那种情节都可以不要。如果这些都不要的话，其实这个剧它前半部分我觉得特别好，而且这个剧让我感觉到一种我看其他剧比较少会看到的一种感觉，就是挺有诗意的。尤其是它这个“花开月正圆”的那个贯穿始终的一个主题，我感觉真的令我觉得还挺有诗意的。就像它的预告片是一个长镜头，就从头到尾。嗯呃，孙俪一路在他们的院子里走，走到最后看到她的老公，然后拿来半个月亮的剪影贴在那个月亮上，跟他
1: 说：“我、嗯嗯、符合你文艺青年的气质。就”就是你你不觉得就是内地的连续剧很少有这样拍？就是说你就是这个有意境的这种剧对,、就是、对吗？就
0: 是这种拍法其实挺少见的，还是令你感觉到一点诗意的那种感觉。但是这个其实这部分不多，它在前面流露出来之后，后面就相对比较少了。嗯，嗯所以我觉得它砍掉一些还是挺好的。那我们讲后面排排名第三的一部，我觉得是特别特别出乎我意料，完全没有想到的，我也没有看过
1: ，叫《因为遇见你》。我觉得这部戏应该就是属于湖南卫视老观众剧。
0: 那老观众的群众基础也是挺大
1: 的，能排到前三呢。对啊，他就是属于湖南卫视那种固定观众群的那部，就是什么《回家的诱惑》呀，就是、这种类型的剧，你懂的
0: 。哦，有那么多的观众基础呀。
1: 对啊，就是属于这种你感觉很狗血，但是你又难以自拔的那种。<笑>你也没看过这个剧是吧？我不看了几集，大概看了五六集吧，因为它其实剧情就是很老套的那种，一个善良可爱的女孩跟一个蛇蝎心肠的女孩，两个人那个身份互换，不啦不啦不啦，然后背景背景是一个那个什么中国那种什么刺绣的这种呃家族啊什么之类的，就是这部戏好像应该也是套了一个韩剧的那个套路的。
0: 我看了几眼啊，应该也是我说的偶像剧质感的戏，嗯，它真不
1: 是偶像剧质感，就是我说的那种韩剧质感，呃，它就是怎么讲，就是大妈剧，你懂的。但我觉得。我看了是挺偶像剧的，嗯、就是他虽然里面用的主角是年轻的演员，但是他的故事线是属于呃大妈剧喜闻乐见的这种故事线，就是说不会有特别年轻的观众。观众吗？不会吧？没有没有没有。没有没有你觉得这么高的收视率全是大妈贡献的吗不是？大部分是大妈贡献的，为什么呢？因为这部剧。你如果说是他，比如说年轻观众特别那个什么的话，那这部戏在播的时候，你应该经常性在微博上被他刷屏，你有吗？我是没有，那就对了呀。那可能跟我关注的人有关吧？不是，就是微博会有时候会有一些就是公共的那些公号,公号的那些，嗯、你也没有吧？对，对啊，所以啊，虽然他就是可能里面那个谁邓伦或可能会有一些热度，但是也没有到就是你感觉会被刷屏的这种
0: 。女主现在也算是有点热度的。
1: 就孙怡，但是不至于是说到非常，就是像赵丽颖啊，或者说是杨幂这种级别的。所以我的意思是说，如果是说当时他播的时候，你对他的热度没有觉得他会这么高，然后你没有当时被他刷屏的话，那他肯定就是大妈贡献的比较多
0: 。哎，那你这么一说的话，我觉得大妈剧跟偶像剧的这个质感其实挺像的，他们的共同
1: 的质感一个是都是配音剧。
0: 另外一个
1: 没有没有大妈剧小
0: 女孩对吧
1: ？但是大妈剧还有另外一个特点，就像这部剧里面嘛，它就是还有牵扯到中年人那，就是妈妈那一代的人的一些，偶像是里面里会有周、啊、葛，但是它是比较重要的那一趴。嗯、偶像剧里面基本上是牵扯到年轻的，就是、就只有在年轻这一代这种。面。我就是重点不一样。但是我现在说的就是外在的这个呃拍摄风格上。他们有很多
0: 相似的，一个我刚刚说的是配音，另外一个都是年轻漂亮的演员，嗯，即使是大妈也是化妆的，年轻漂亮，光打得特别好，皮肤都特别的嫩的那种。还有就是剧情都是比较通俗易懂的
1: ，嗯，我觉得还是受众不太一样
0: 。就是他它有
1: 可能受众会有一点不一
0: 样，但是他的拍摄方法是很像的。
1: 没有没有，我我觉得你，因为我觉得是什么呢？是因为我们两个可能是对偶像剧的这个观念不一样。你对偶像剧的观念是什么样子的呢？因为对于我来说，我所谓的偶像剧，我还是停留在台湾那一代的偶像剧的，就是台湾或者是韩国的偶像剧，就是里面只是限于男女主角的这个上面。
0: 呃、啊，你说的还是那角色或剧情，我说的是拍摄方式。你的拍摄方式到底指的是啥呢？不是我说了吗？我是觉得他们两个剧呢都有一种相似之处，就是一个呢都是配音剧，另外一个呢都是所有的演员的光，就是人物的光都打得特别白，皮肤特别嫩，背景都比较虚化。然后选取的演员呢，基本上会有就是小鲜肉、小鲜花，比较年轻漂亮的。然后即使有中年演员的部分呢，也都是呃妆化的特别精致的这种，是比这两种剧它都会比较通用的一种手法。还有另外一个通用的手法就是，这种剧开场你去看好了，大概十十部里面有六不到七部都是一开场是一个城市的环境。各个角度的镜头切，啪啪啪，然后前面还要有那种音效，嗤嗤嗤，这种样子很激昂的那种特效。如果不是城市环境的话，开场会是一个人的脸切成了各个镜头，一边在戴手表啊，一边在理头发，一边在抽屉一拉。各种手表，各或者衣柜一开，各种衣服就表现这很有钱的样子，或者是从腿部的高跟鞋开始拍起，然后很神奇的走进什么豪华大宅，就这种剧你去看，大部分的开场它都会是以这种方式来拍，快剪
1: 加激昂的配乐。我说的就是他们的这种比较相似的地方。你讲完了吗？对的，讲完了。嗯，啊。因为对你你所说的这个什么大妈剧跟偶像剧相似的地方，这个我是没有一条可以赞同的。嗯，因为对于我来说，我的标准是说什么呢？你刚才讲的很多，其实是属于老式偶像剧的拍法。大妈剧对于我来说呢，就是属于那种比较狗血的剧情的这种，我就叫它大妈剧。对啊，你还是在说剧情上的嘛？对啊，但是拍法上面就是。呃，像这部《因为遇见你》里面配音倒不是很多呀，就像刚才讲的那些配音的什么，我不觉得它有配音很多呀。打光这些，我觉得是看这部剧的灯光啊什么之类的吧，就是所谓的这种什么固定的场景，这种是他们偷懒的方法呀。对，就是这种剧它有个不说通病吧，但是有一个就是固定模式，它就是它它就是这样的固定模式。嗯、模式但是我不觉得它是因为对于我来说，偶像就是另外一个派系。大妈剧嘛，就是属于这种，肯定会有一些固定的，呃，婆婆妈妈的观众群，然后里面肯定会有好的，就是特别好，坏的让你恨得牙根痒，这种的特别就是正反<这>正反特别突出的对比度，特别突出的。
0: 对，情你不可能拿做对比，剧情肯定都不一样嘛。我的意思就是剧情一样，我现在就没有在说剧情呀、啊，我就说拍摄的手法嘛。然后你去看现在正在热播的那些呃流量小生的剧，他们的开场的方式，呃，基本上十个有七八个能被我说中，大家可以观察一下
1: 。这个没错呀，因为这个就是偶像剧啊，就是他的就是老式偶像剧的拍摄手法呀
0: 。然后我们讲排名第四的吧，就是我的前半生。这个我们也做过节目，而且它确实是火爆到了微博上面，能够清楚地感觉到它确实是很火，而且带起了非常多的话题，生活中的人都在讨论。这个剧它在这个排行榜上面有两个名次，因为它是在不同的平台播放嘛，一个是东方卫视，它是排第四，还有一个是北京卫视是排第十六。对，现在这个上面排行榜上有两个名次，那可见它就是在各个平台上排名都算是挺高
1: 的。这部剧呢，比较出乎于我的意料，就是说我知道它会火，但是就是也是超出了我对它的预料的火的程度。因为它这部戏，它不仅是说引起了很多话题性，而且包括剧里面的，就是像之前国内的剧不可能会出现的，你去它的拍摄地去。参观呀、啊，或者去吃饭、啊、因为这个其实是韩剧套路，就是你比如说你在这个地方拍的多了，韩剧里面以前经常会有在这个地方拍多的，比如说什么《飞王子》啊，或者说什么其他《的冬季恋歌》啊，那个地方就成为一个游览景区，一个游览地。那在国内。之前我好像比较少听说，因为有一部剧里面的一个什么场景，而造成了这个场景会火到很多人去这个地方。那这部剧呢，就是当因为里面有个主场景是那个餐餐馆嘛。嗯、我后来包括过了半年，差不多半年之后，我去这些地方还都很多人，然后网上也有很多那个大众点评上的评论，基本上你可以刷几页十几页。都是在讲，因为前半生不啦不啦不啦，怎么怎么怎么地，所以这点我还是觉得有点蛮意外的
0: 。对，而且我觉得这个剧它的火呢，跟其他的剧还不一样，其他剧可能是收视率会比它高，但是话题性真的是没有它多。这部剧跟《人民的名义》都算是当时引起了一定的话题度的，但是我觉得。我的前半生好像话题性更广一些，他就是各个方面，我们之前做的节目也也聊过嘛，吃穿
1: 住行，什么话题都能够扯到他嘛。那是就是因为这也是他的题材的一个好处，因为它是贴近于现实生活的题材啊。嗯，因为《人民的名义》虽然就是说让你很多呃吃瓜群众你可以去了解一些，比如说政府里面的一些事情，但是毕竟你。当政府官员的有几个，你可能对这个里面的接触切身感受不是很多，而前半生因为他就是生活化的，生活化的那各种方方面面，他就是可能你让你会觉得你身边就有罗子君，或者你本身就是罗子君，或者是你你的丈母娘、你的婆婆就是薛珍珠的这个样子，就是跟你自己的生活比较贴近，那所以相应的所造成的话题性的广度，我觉得也会比较多，因为大家。还是对于跟自己相关的这些，或者是你比较容易带入个人情绪的这些，可能会观感度会更更加深。
0: 对，那这个剧其实我们之前讨论过了，我们就不多说了
1: 。就反正这个剧，我还是觉得它、呃、前二十八集 OK 的，二十八集往后面就再见吧。那所以我们现在说到现在，所有的剧都
0: 是<笑>砍掉一些就会好，是吗？<笑>那排名第五的也是《那年花开月正圆》，排名第五它也是两个频道播放呀。对，它这个是在江苏卫视是排名第五，在东方,方卫视是排名第二。第二
1: 所以说，按照这个上面粗略看的话，就是湖南东方算是一线吧。对。然后像北京之类的，那是二线。浙江也还可以
0: 。从一到十十几名，几乎都是
1: 就是湖南东方占一半。对。呃，然后。接下来，排
0: 名第六的是《楚乔传》，这个我本来以为它会更高一点的，但是没想到也就排到第六。我觉得这个就是流量剧了。我看了前面的十
1: 来集吧，这部剧呢，对于我就是说一句得罪很多人的话，就是这部剧如果不是赵丽颖的话，它肯定完蛋
0: 。呃，我也觉得。就是很多人实际上是冲着赵丽颖去看的，包括我也是，因为我觉得她演技还是可以的，就
1: 是有观众缘你没办法，这种天然性的。嗯、反正剧情啊，什么，包括其他的一些演员的演技啊，我觉得他坏就坏在他的剧情、演技吧，因为他很多都是配音的嘛，就那样了。但是剧情真的是啊，他虽然原著小说也不是特别好，但是。被他们改的真的是一,一言难尽。我觉得原著吧，应该也就这个调。原著也是比较中二，<笑>但是被他们给改掉的最精彩的部分拿掉了，嗯，竟然就改到也都是变成了一个非常传统的玛丽苏，也是,也
0: 是所有男的都喜欢他。
1: <笑>对，其实他原来的原著，因为我有看过，但是我记不太清了。他原来的原著应该也是属于一个小女生的一个奋斗史，就是他怎么也是在他们那个社会里面去向上啊，怎么怎么样啊？他然后他又把他给改成了一个玛丽苏不不止，然后关键是他扯的男主的这些关系又是，让你也不知道他到底是要怎样。嗯
0: ，你是看完了没
1: ？差不多。那后面会不会好一点？并没有，就是你当你觉得你还可以忍，就是你后面完全是靠忍下去的，你懂吗
0: ？其实我本来是冲着赵丽颖去看这部戏的嘛，但是我觉得她在这部戏里面，我我不说她演技啊，但是她的扮相我觉得不是太适合。首先她这个黄颜色的头发在那个古代，嗯，我就有点接受不了。而且这
1: 部戏也是有一大部分是抠图。嗯，对，还是挺就幸亏有那个谁在那边顶着，安吉拉宝贝在那边顶着，<笑>所以这部的抠图应该属于就是说大家可以原谅范围之内。好，那这个先过了，然后接下来第七、第八名
0: 两个排名分别都是《欢乐颂二》是，是一个是浙江卫视，一个是东方卫视的。嗯，反正《欢乐颂二》，我第一集看了五六遍都没看下去。<笑><笑>你一集看五六遍，真的？他因为第一集就是一直在讲小包总在怎么讨好安迪哦，然后速度又很慢，然后完全情节没有进展，而且我真的不太喜欢这种小包总的人设你是、啊，是吗、嗯？虽然有很多人都很喜欢包总
1: ，但我不大喜欢，
0: 然后感觉他挺拖的。
1: 这部呢，我我怎么讲？你可能大家听着又觉得我马后炮了，但是我。之前可能有跟你讲过吧？是吗？你说《欢乐颂》二不一定会好是吗？对的，因为当时是第一部不是火了之后嘛，火了之后，当时说第二部已经确定筹拍，然后一公布导演，我就说完蛋了，肯定完蛋了。
0: 其实我们有讨论过，因为这个我们也做过节目，有做过吗？对，《欢乐颂》我们做过节目，因为当时不是《欢乐颂》一之后有一个二的预告嘛，嗯、然后就发现很多婆婆妈妈的事情都出来了嘛，什么樊胜美
1: 牵扯到这个婆媳关系啊，嗯，然后、哦、想起来，想起来了，所以我们当时就觉得它要完蛋，剧集可能就又变成了俗套的这种剧嘛。但关键问题就是，我觉得完蛋的一个重要原因就是导演换了。
0: 反正当时也没有太看好，结果看了一下还是看不下去。
1: 我真的是花了很大力气想要看下去的，但是真的看不下去。就是其实就是你刚才讲的小包总的这个角色呢，他其实在《欢乐颂一》的尾巴出来的时候，<对>开始的时候还可以的，但是到二就是表现的有点太 over 了，对对吗？就用力过猛，然后就让你感觉会油掉了。关键是这几个五个女女主，因为主要是演这几个女生的嘛，其实男生怎么样都其实都无所谓的。这这五个呢，在第二部里面也不招人喜欢。我关键觉得是这一点，因为你在第一部的时候，你可能会对他喜欢或者是不喜欢，你的观感就是观众的那个感觉会非常的明显，就是你是喜欢他的，你不喜欢他的。那但是到第二部里面呢，这五个人就让观众统一，就是也不是说我不代表统全部观众，只是让我的感觉啊，就是没有一个人让我喜欢的起来的，就是好像感觉到第二部大家都不知道咋了，我把这个锅塞给导演
0: ，<笑>而
1: 且第二部的关注度
0: 跟讨论度完全不如第一部，像第一部上映的时候，很多人去。讨论他的吃的东西啊，然后他们穿的衣服呀、背的包啊，包括他们用的道具啊，就是有很多很多会被大家拿来讨论。
1: 但是第二部的时候，第二部也有啊。第二部讨论这些，直播都是
0: 在骂点上，就就相对比较少嘛。因为第一部基本上大家都在说，然后第二部明显感觉就是热度已经退了很多了。现在能排到这个前十，我觉得。要归功于第一部的热、啊，对啊，
1: 对啊嗯，所以他在第二部收也算是，所以你说你说那个今年就是这个月要播的那个《琅琊榜二》，<笑>反正名单当
0: 时曝光的时候，不就已经觉得不会太好了吗
1: ？我<笑>、哦、但是因为他导演还是孔笙跟李雪嘛，所以我还想放一点信心在导演身上吧，我只能。这样安慰自己，观望呗。对，反正看肯定会看，对吧、嗯？就是，但是你也可以预想到，肯定会有人骂的，就是肯定一上就会有人骂的，因为都带着第一部的光环在看第二部。嗯，但肯定会是努力的去看的
0: 。<笑><笑>然后接下来第九、第十名的两部分别都是哦、啊，就是《安吉拉大宝贝》那一部是吧？不是。分别都是陈乔恩的，一部是《放弃我抓紧我》哦，看差了；还有一部是《人间至味是清欢》，这两部都是湖南卫视的偶像剧女王，看来还是挺有号召力的
1: 。我两部都看了几分钟<笑> ，me too， 所以我们直接 pass 他好吗？
0: 然后<有>我一句话讲完啊，嗯、放弃我抓紧。我是有一次在酒店里面看到他的大结局的什么上部也不知道下部，嗯，所有人都在里面像很很疯癫的状态，然后就没有看下去。然后《人间至味是清欢》，我看了前面开头的十几分钟，他的一开场就是一堆传统偶像剧。也是另外一种偶像剧的套路，就是中国人到国外去开场的这种偶像剧
1: ，对啊，很多嘛。
0: 然后他们也是一开场就在国外飙英文，滋滋滋滋， huh.
1: 然后显得自己高大上的样子。对对对，然后吃法餐，然后对什么都不屑一顾。
0: 对对对，然后呢，一堆人，因为他这里面是讲做菜的嘛，然后一堆人品尝完之后发表一堆意见，然后这时候陈乔恩发表了一通意见之后。把所有人都给震惊了，然后他得到了什么最终的什么什么一个什么东西，就是一开始就要显示他高大上，然后高智慧，美貌与才华并重，这也是另一种偶像剧
1: 的拍摄套路。反正看到这个我就已经不大想看了。没有我，反正每次看到这种情节的时候，我都觉得怎么还来。这都多少年了，已经、就是、就是我说还在用那个台剧的那个套路啊。他好像这个导演就是个台湾导演，就陈明章吗？不就是那个什么吗？
0: <笑>好，那我们就接下来就是那个刚刚我们说的贴图的那部剧，<芳>《不是贴图，是抠图哦，抠图。其实一个意思，抠完还要贴，
1: <笑>《孤芳不自赏》。这部是 P S 大剧，我也开了几分钟。呵呵这部我是只看了网上吐槽的那个。你只
0: 要看几分钟，你就能看到抠图了，所以就可以。不是，它
1: 竟然还有一点三，我我不理解。而
0: 且那时候其实口碑已经跌到谷底了，没想到
1: 收视率依然那么高。对，它竟然还排在了《三生三世》之前，简直是没天理！哎，我本来以为没有人看呢，因为大家都在吐槽。所以这这这这算什么？湖南卫视最后的那个什么倔强吗？<笑>但你你看到后面的湖南卫视，就这算是湖南卫视上半年的戏对吧？所以到湖南卫视，大家经历了从上半年到下半年中间的这一切之后，你看可以看到下半年目前的几部戏的收视，你就知道了。哎，我真的这部剧确实没有想到，因为
0: 当时好像就觉得所有人都已经不再看这部戏了，自从他……第一集放出来不是疯狂吐槽之后，后来也没有引起什么话题度。你不像《三生三世》当时很火呀，话题度很高的。对啊，所以我
1: 十分怀疑他这个收视率的含金量。
0: <笑>当时微博不是每隔一阵子就会有一个热门话题是关于《三生三世》
1: 的吗？嗯，他居然是排在的第十二名，可能跟播出平台有关吧。我反正还是怀疑它的含金量。呃
0: ，还有一个可能就是，大家在网上看的比较多，因为它这个是电台播出嘛，它统计的是电台收视率，电视电视台收视率啊。对
1: ，那说不定大家你说《三生三世》是大家在那个就是网上看的比较多吗？对啊。对啊没有，我是觉得还是平台也有原因。嗯，平台肯定也是有原因的。嗯，以及里面到底有没有水分呢？呃
0: ，这个就就是就是话题太深了，这个我们不讨论了。呃，三生三世其实我们也有做过节目，哎，我们怎么做了那么多热门剧的？因为有我在，<笑>有我这个电视剧儿童在，<笑>有露露的加入，我们居然大部分的热门剧都没有错过、欸。哎<笑>，那我们这个之前聊过了，我们就不多讨论了。呃，接下去的一部戏，我父亲看过，叫《于成龙》，是中央电视台的，但是我没有想到他的收视率也排了那么前面。这就是一央视也是有固定观众的。对，这就是一部比较传统的正剧，是人物传记片。但是我在我爸爸看的时候，我看了几遍啊，就是还是属于那种比较俗套的传统剧。就是比较主旋律
1: 的去描写这种人物的剧，你是属于那种老制作式的，对对吗？嗯
0: 。然后接下来这个真的是没
1: 有听到过，你就不用一个一个捋了。我觉得后面就是，我觉得从第十一到第二十到第三十的这些剧里面，你可以只挑想要讲的，不要讲的就不用讲了。好
0: 的，那排名第十五的急诊科医生，你要不要讲？呃，我并不想
1: 讲他，因为这部戏怎么样，你只要去豆瓣看一眼就可以了。其实我是觉得，因为这个剧上榜了嘛，但是《外科风云》没有上，嗯《外科风云》你能说什么呢？怎么讲？我我把一半的锅扔给白百合出的这个事情，一半的锅扔给他们的公关，因为我相信。急诊科医生在之前肯定公关了不少地方
0: ，他的营销确实做了挺好的。他在每一部剧的
1: 结尾还呃有一个小的那种什么知识知识科普，但只有这个知识科普能看，你懂吗？这个东西呢，其实对我父母来说是看得津津有味的。对啊，觉得很专业。对，就是说他因为通过片尾的这个小科普，让你觉得他这个剧是专业的。<对>但是这个剧真本身呢，当王珞丹登场的那一刻，我就斯斯巴达了。我为什么要说一下这个剧呢？因为这个
0: 剧跟《外科风云》比起来，真的质量完全不能跟《外科风云》来比，而且这个剧有非常明显的抄袭《外科风云》的套路在里面。就比如说男女医生的一个设定，包括他们很多那个情节的设定，其实都有非常多的相似的地方。而且这个剧就连我爸妈看的时候都会说一句：“这也太不现实了吧！”就他们都看得出来里面有很多假的部分，但是。人家收视率依然十五，排名第一、啊。<笑>我觉得这跟播放的这个档期也有关系。对，外科的那个档期确实不大好
1: 。外科的档期跟着《人民的名义、啊》呀。对
0: 啊，所以不好呀、啊。<笑>就是大树底下不能乘凉
1: ，只有阴影。<笑><笑>反正这个急诊科真的是你们自己去豆瓣顶上看一眼就好虽然有时候可能会说豆瓣上面不公平啊什么之类的，但我总体感觉豆瓣上面的评分还是有一定的可参考度的。然后这部戏我觉得也是里面其实演技好的也蛮多的，像张嘉译啊、那个江山呐、啊、什么之类的。但是它的整个一个故事结构，还有它就是里面设定的那些。哎，剧情我真的是不能，不是太能 get。其实挺假的，这个剧就是让让我感觉很假。对，就是就是太假了，就是搞感觉就是反正丽那,那里面的医生，我觉得就像外科里面很多医生，我是觉得我,我现实生活中我碰到过这种医生，但是像急诊科里面的那家、啊，有有好几个是让我会脱戏的，就是比如说那个谁。张丰毅他儿子有好几个，就是那个选的演员，我看到他，我难以把他这个人跟医生这个职业套在一起。嗯，就是我看到这个人，我不会相信他是一个医生。呃，这里面的医
0: 生其实大部分都不
1: 大像医生。对啊，就是整个台词啊也是很尬。这个就先过了吧。接下来从十七到
0: 三十里面有没有你想聊的片
1: 子？我觉得看这个表的话，我们可以。二零一七年比较有代表性的一个事件是，算是爆了两个大叔吧。你从这个排名上面也可以看得出来。你说是张嘉译啊？张嘉吗对啊，张嘉。他这个上榜只有一部啊，《生存灿烂的日子》也是他呀。哦，那他最近那部片子还没有挤进。对，就是说，因为这个只是到一月一号到十二月一号的。
0: 对，《生存灿烂的日子》<就>嗯、其实播出的比他前面几部剧还要晚呢。他啊，挤进去了。呃，这个片子实际上有
1: 很多人是非常推荐的，但是因为就是就是这个榜呢是 CSM 5 2成的这个榜，然后我有看过其他的榜，就是按照那个平均收视率来算的话，可能排队可能会有再变稍微变化一点吧。
0: 对，每个榜都有点不一样的，嗯、但是大致的方向是这个样子的。嗯、这个剧呃。我看了一眼啊，因为我我没有我们不是北京人，也没有大院生活的经历，所以对我们来说，嗯，共鸣比较少。很多就是北京生活在大院里的人看这个会特别有亲切感，我我是能够理解的。但是我看了一嗯，
1: 这部戏就是我看了几集，对于我来说最大的那个感觉就是演员好像年纪上面自己演的跨度有点大。<笑>
0: 对，就可能到他们就是后面，我可能会觉得舒服一点。但反正我看第一集，嗯、呃，还没有看到有我特别喜欢的部
1: 分吧。反正今年我是觉得，对于我来说印象最深的就是爆了两个，一个是要快成书，一个是书，还有一个是谁？靳东啊，上半年靳东，下半年张嘉译啊。你不要只看这个榜，你仔细想一下今年。今年他的剧确实是很多。对，这两个人今年总共上了十一部戏，有这么多吗？有呀，靳东，《我的前半生》吧，嗯，对吧？然后《欢乐颂》，《欢乐颂二》是客串，嗯，然后那个《我们的爱》，对吧？浮出水面，然后那个《鬼吹灯》也是，嗯，但《是鬼吹灯》是跨年的，《我的外科风云》啊。对啊，这这靳东那，那如果你要把《欢乐颂》都算上的话，靳东都六部了，对，对吧？张嘉译也六部啊。哎，但是其实靳东这六部收视率全都很高，除了《外科风云》。《外科风云》到最后也还行，《外科风云》，豆瓣上开始的评分被恶意打分嘛，都下来了嘛。但是到最后，我现在去看它竟然可以扳回到七点五
0: 。不是说打分就是收视率，收视率的话，就是我们本来没有想到的两部宣传的那种剧。就
1: 是对，自律居然也很，而且是自己打自己。<笑>对，同<是>一时间段。但是像现在那个张家，就是前面大半年是靳东是这个样子，嗯、然后后面这个小半年是张嘉译老师是这个样子。嗯，张嘉译老师今年算是从年头霸到年尾吧，嗯、年头是开始是白鹿原，嗯、就是像我们现在在讲，就是刨除这个。呃，五十二城的这个收视率的这个榜，就是其实有几部戏是没在榜单上面，但是我觉得应该算是算遗珠吗？嗯，就是一个是《白鹿原》吧。对，因为它可能口碑好，但不一定是对。然后《军事联盟》也在电视台播了，也没有。《哦。军事联盟》里面有张嘉译吗？不是不是，我是在讲那个、啊、呃遗珠。嗯嗯。啊，《外科风云》《白鹿原》《军事联盟》这几部都不在这前三十里面。嗯，对不对？那你就是列举一下。张嘉译老师，《白鹿原》吧，嗯，然后《猎场》它里面也有他，哦，也是客串对吧？对，客串，但是他的那部分剧情应该是比较偏重于《猎场》这一部分嗯，然后我的体育老师，嗯，然后急诊科医生，嗯，生逢灿烂的日子，嗯、还有一部是《哦，卧底归来》。咦，这部放了没放？放了。还有刘奕君呢，他里面算是男二吧。这部好像没怎么听到过，就还行。那他也六部？对啊，是书都六部，部、就是，这两个书都六部呀。各自做第一主演的都是四部。那我觉得还是靳东的片子比较好看一点<笑>嗯，因为那个什么体育老师啊，对，<有>但体育老师前面有一段也很红啊，也就是很多那个小朋友们喜欢看大叔与劳力的故事。啊。<笑>有急诊科医生啊，我也觉得不怎么好。反正总体质量来说，我们肯定是偏向于靳东的。虽然他今年后来就因为戏太多被人骂。嗯，这这就跟他们排档有关系了。很多戏其实不是连着拍的。对啊。但只不过排档排的，所以就搞到靳东明年不拍了，就现在就只有一部待播的。哎
0: ，谢谢，也挺好。<笑><笑>就是我觉得排档真的对一个人很重要。嗯、就是有一阵子一直是唐嫣的戏，嗯、看多了真的会对他有点反感，因为他的那个就是他本来演技就啊那样。然后还给他排在一起，更暴露了他的缺点，所以会让人觉得很烦。所以排档对一个演员很重要。然后在这些里面啊，你看，呃，就是从十五之后，他还有两个是流量剧，一个是《夏至未至》，还有一个是天《择天记》吗？《择天记》。哎，我们的《少年时代》应该也算流量剧吧？
1: 对啊，这是代三大流量代表，三大流量全部都是湖南卫视出品。<笑>
0: <笑>然后分别排名在二十二十四跟三十，所以也不算很高。本来就是感觉应该会挺高
1: 的，没有这这说明什么呢？是你纯流量，然后剧本不行的话也不行。你像那赵丽颖算是有演技的流量，对吧？她剧本虽然不是太好吧，但是整体再加上林更新，其实也还可以，就是撑一下还能在上面。然后你下面纯流量的这种就啊，嗯，毕竟掌控遥控器的，他们应该还不算是主角。所
0: 以大家慢慢的已经开始对流量不那么感冒了。
1: 在这里边其实有一部是非
0: 常的黑马之姿出现的，就叫《飞哥战队》<笑>，那是啥？这个剧你是不是听都没听说过？对啊，这个剧
1: 前一阵子我我爸妈一直在看，
0: 而且他是
1: 打鬼子戏吗
0: ？对，他这里面自己知道，他这里面没有一个是流量明星，也没有这种很年轻的，<笑>就是连一个脸熟的对，而且是八套。而且你知道他的档期有谁吗？嗯、前有猎场，嗯，后有急诊科医生跟那个我的体育老师，嗯，他居然在同一时期，他的收视率是超过他们的。
1: 你看猎场根根本就这个收视率，根本就看不到。所以打鬼子剧也是有固定观众的，<笑>就是这个剧真的是你有看吗？
0: 我有，因为我爸妈看的时候，我就会瞄几眼嘛。他就是神剧套路、嗯
1: ，不至于到手撕鬼子那个那个阶段，对吧、呃？不至于手撕鬼子，但是他是,是,是属于开挂套路的，超强人设啊、嗯，属于超强开挂人设这种，<笑>对,对,对,对,对吗？<笑>就是这种片其实有另外一个名字叫爽片我觉得要比爽片更 over 一点吧。嗯、<笑>反正对于我来说，它就是属于爽片类型
0: 。嗯。嗯然后这就是二零一七年的收视率排名前 30, 前十一个月，前对，他是从一月一号到十二月一号的一个排名、嗯、前三十名的，就是我们大部分也都说了。嗯
1: ，最冤怎么讲？有有有两部片吧，我我是觉得一方面我是有点心疼他们，嗯，另外一方面有点生气他们，就既心疼又生气这两部剧，<么>《海上牧云集合。猎场
0: ，那具体<笑>的说一下，怎么又心疼又生气呢？
1: 因为排上《暮云记》之前，应该我们是在两年之前就已经看到片花了吧？对，当时你看那个预告片的时候，片花你有没有觉得哇，比较骄傲？它那个镜头或者制作水水水感觉像是一
0: 部电影
1: 。对,对，然后结果，因为我们伟大的广电总局。<笑><笑>然后以及各种可能内部的一些协调的问题吧。他最早是说好像在湖南卫视上吧，嗯，然后后面呢就湖南卫视上来上去，最后没上成。到今年他终于上了，然后但是他变成了一部网剧，哎<诶>，就是他只能在网上播放，他
0: 不是湖南卫视的了吗？现在不是，哦，他只是一部网剧
1: 。对呀、啊，哦，就是他的这个制作应该这个花费不菲。嗯，然后它里面的演员啊什么的也都很多，都是你可以讲这里面没有太多的你看着演技不行的，可能也就只有一两个那种的。嗯，但是整个的一个演员配置以及它的镜头运用，还有它整个一个细节的一些设置，它应该不至于是目前这个样子。问题是什么？就是因为猎场可能相对于来说投入没有那么高，但是像嗯《海上牧云记》它真的是前期投入应该是已经之前宣传是说八个亿了啊，因为你看他拍的那些全部都是实景呀，你以为跑到那些地方拍戏是简单的吗？而且他的那些镜头每一帧拍摄质量也都是非常费钱的，都是经费在燃烧呀。
0: 我觉得这个剧哦，要真的说的话，可以说一整期。如果简单来说的话，其实我能够理解，就是他现在好像没有我们预期的讨论度那么高，收视率那
1: 么高。没有，我当时我对他的预期是我我是觉得他不会特别大爆。你知道我当时的一个重要原因是什么呢？就是他设定的这整个一个大的框架太大了，他要想把这个就是全部搂起来很难。而且他选的这个三个男主呢，恕我直言，就是观众缘还都是差一点的。黄轩、窦骁、周一围，其实我觉得他已经赶上好时候了
0: 。对这这他这好时候是指怎么呢？现在他放的时候，周一围已经火了，对，有一点火了。他他拍的时候还不知道谁，知道吧？对。然后黄轩呢，最近关注度高的片子很多，比如说前一阵的电影什么《飞航任务》啊，然后《芳华》呀，然后他又要出现在。《妖猫传》里面啊，就等于关注度是已经很高的时候。对，
1: 但是这但是关键问题是，这三个人的通病是什么呢？就是说，嗯，我打个比方啊，这三个人你不会想说为了看他而掏钱去看，比如说他们是拍电影的，嗯，你不会为了他们三个人掏钱去电影院。嗯。就是如果单是只有他们的话就
0: 就，就我不知道别人是怎么样的，我是没这种。对啊，我是我理解你，<我>但是问题是，其实他们各自有各自的粉丝，尤其是窦骁在演了这个楚《楚乔传》对啊对啊之后，他还是圈了很多粉。丝。是，
1: 但是就是没有到我讲了观众缘呢，就是说让你听到这个人的名字，就比如说像什么马伊琍啊、呃、张嘉译啊，或者是陈建斌呐、啊，或者这种人，就是说你、嗯、孙俪，就是这些名字，你一看到他，你就想去看。就有看的兴趣，这种观众员，以及像《楚乔传》拍成那么烂，但是因为有赵丽颖，嗯、就是这种自带的这种观众好感度，你没有办法。其实我觉得演员还是其次，因为这个剧它其实就是一个是演员，就是说你本来就对它没有太特别大的粘性。然后第二呢，就是它开篇，然后又全部用了三个新的小演员，这三个新的小演员没有任何一个是属于，就是说我们所谓的。小鲜肉流量的这种是真的是演员，嗯，就是三个小小朋友，就是演的真的都不错。但是呢，就是说你看到他没有那种熟悉感，就你看到他也不会说因为你看了这个剧慢慢培养出来这个熟悉感，因为还可能你刚觉得他演的不错的时候，他又下线了，这就,就换成了大的这一批。嗯、那就是说你再看前面，他又要介绍。这前面其实是最关键的，就是要拉住观众的时候，他没有稳定住。
0: 我觉得这是最重要的问题。演员什么都不是问题，因为有一些剧，他演员是带演员
1: 出来的，对对对，他、嗯、不
0: 一定要演员很有吸引力，他只要剧好看，他慢慢靠口碑出来也会慢慢的带起来。但是他这个剧一个最大的问题是，他前面用了大概十集左右去拍一些其实跟主线故事没有关系的内容。<对>实际上，我觉得这是一个是是
1: 剪辑，这应该是剧本
0: 处理能力上的一个问题。就是说，你前面这一大段，<对>它跟你主线故事没有用，你可以先不拍，你可以用插叙的方式插在你说到这个人物了，你要介绍他命运的时候，然后你插在他的回忆里啊，或者是你可以。在说到他的时候，你展开一个他以前小时候的背景，背景哦、怎么,怎么样对,对，这样其实
1: 就像《琅琊榜》开始一样，<对>但是《琅琊榜》他开始最早第一集、第二集的时候也是收拾不太好。
0: 但是《琅琊榜》它很快就给你打开了一个局面，对，让你抓住你了。对他知道你在讲什么，嗯、但是这个你前面可能看了十集，你还在蒙圈，你到底这个故事讲的
1: 是什么？尤其他还他给到他丢出来的线头太多了，而且它是一
0: 个架空的时代，嗯、又是一个全新的一个玄幻的一个概念，就让你如果没有接触过原著小说的人，可能你根本不知道他在讲什么。然后这个这么长时间的这个耐心是流失掉很多观众的一个原因在，但是其实这个剧自从预告片出来之后，它的口碑就一路飙升，飙升到一定的程度之后呢，它就变成了一个又是我说的这种
1: 很多，就是大家觉得你在如果真的开始播的话，你你好是理所当然的，你没有达到大家心中所期望的那个好，那就是不对的。
0: 嗯，或者是说有很多人呢，他会变成了一个，就是他是一个标杆，但是呢看着又不好看，但是呢我又不好意思说他不好，它不好，就会变成了一个特别别扭的
1: 一个状况，你知道吗？就是、啊、就是我说的，<对>你既那个心疼又生气啊。对啊，就像另外一个猎场更是啊，猎场就纯粹不好看，有什么好心疼的？那猎场它后面就是有一些部分还是可以的。但是很多人就是说，你看了前面那，一我是忍到了第二十集，就是到后面。现在我因为听周围很多人说，后面进入高潮了，就是蛮好看的，蛮怎么怎么样。但是已经跟我无关了，因为我已经忍烂他的二十集，我真的是没有那个耐心再去往下忍了
0: 。你能忍二十集也挺厉害的。对呀、啊，因
1: 为我当时我就一直看了前面可能两三集，然后就觉得，咦，怎么会是这个样子？然后心里想说，那就再看看吧。然后又接着看了几集，啊，又变成了这个那个样子。他我当时我就一直在那想说，胡歌同志，你你选剧本，你你到底是这这这怎么会让你觉得他这个是一个非常好的剧本，让你？就是痴迷到可能当时是在拍什么《琅琊榜》还是《伪装者》的时候，他当时都已经就是说拿到猎场的剧本，他已经兴奋的在那边就是带入自己猎场的这种感觉了，你知道吗？嗯就，就是我就是说已经让他兴奋这样，我我就想着说，那至少应该是 OK 的。我的想法是因为这个导演他之前的作品是比如像《潜伏》之类的都不错的嘛，嗯。我想说，呃，没有《潜伏》那么好，但是应该不会太差。但是后来开始看之后，因为这个里面也是有剪辑的锅，因为这个是在湖南台播的嘛，嗯、中间好像也是因为一些审查、啊、还有乱七八糟的,的问题，以及湖南台本身就是剪辑杀手黑手的这种，就是看电视版的，你看了几集就莫名其妙。我觉得其实呢，也
0: 不一定全部都是剪辑的锅，我觉得这就这就是剧本问题。对
1: ，肯定就是就是他的剧本就是。哎，就是国内的这种职所谓的职场剧，你要猎场都这么职场了，就是就是要体现他之前他自己宣传的，就是他就是一个专业剧。可是让我看完之后，我真的是，呃，我觉得中国编剧最大的通病都是，就是说你们真的是先去上两年班，真的去上上班再来编这种职场剧好吗？很多都是就是悬在那边，就是。呃，以自己作为一个可能旁观人的角度去觉得这个猎场应该是个什么样子？
0: 其实我觉得这个剧挺可惜的，就是浪费了那么多好演员。他里面多少好演员都在里面客串呀，<的>但是本子居然就是这个样子。《海
1: 上牧云记》也都是全部好演员呢，《海上牧云记我》王千源那个蒋勤勤哪个演技不好？我觉得《海上牧云记》他还没有
0: 扑街到像。猎场，猎场这个样子，嗯、猎场是真的不好看。那《海上牧云记》呢？嗯、你可能还能看，但是就是说，它已经跟你预期中的那种是已经不是在同一个等级上了。它可能已经变成了这个、嗯、怎么讲呢？走下神坛。嗯，然后可能跟那种。你呢？你又不忍心把它跟其他的奇幻剧归在一起，嗯，但是它其实它的剧本也不知道是拍摄手法也好，就是真的是挺没办法，<挺>就是抓住观众的。其实我觉得这个剧啊，我说句不好听的，它其实挺拖时间的，是拖。它为什么会有那么多集？其实是被它拖出来的，它里面不停的闪回，而且不是闪回一会儿会儿，它。大段大段的去闪回，在你本来就拖沓的一个情节里面，你还要不停地闪回你已经放过的片段，然后它其实无用剧情真的特别多，有很多很水的对白，就是其实这个节奏已经不适合现代人的观看节奏了。这个剧你放 1.5 倍速看，一点不会觉得违和，放
1: 1.5 倍速就是正常速度。而且这两部剧你知道有一个。就是最大最大的通病是什么吗？嗯、主角不、嗯、不吸引人。我的意思是，主角的这个设置，就是说，嗯，就是变成了观众吐槽的一个点。就是这《寒江暮云居》三个算是三个男主吧？对，就是各自都有各自被吐槽的点。猎场就更不用讲了，就是可能你在有一些我，因为我就在看一些弹幕嘛，就是你之前对于胡歌累积出来的，因为前面几部戏累积出来的好感度。然后就在这部戏，因为他演的这个人物，上面就会对他好感度有下降。就是为什么你们能够把主角写成这个样子，就是不知道他们要干嘛，莫名其妙。你要有一个中心要抓住，因为他们就觉得猎场要体现现实，拜托你这个现实是真的，大家真正的现实吗？也不是呀，是你想象中的一个现实呀。但是你这个现实，你又把这个主角等于是。呃，比较负面情绪的那方面表现得太放大了。那你让观众本来就是平时都已经很丧了，你又去看一个主角也只有丧，然后他反转的时候没有达到他反转的那个效果，就让你看完之后就只能，哎，这这就,就这种感觉的。所以你现在放弃他了吗？放弃呀、啊，因为虽然我后面我好几个朋友就在那边讲说后面好看，<笑>可是我心里想说我要回去再。就是真的是这段，如果实在没有什么剧可刷的时候，我再去刷吧。就是至少你让我看一部戏，你要不然让我特别难，然后或者是你让我特别开心，对吧？就是你现在这两部剧给我的感觉是什么呢？就是说我开心不起来，然后你让我难过呢，我难过的只是说你怎么把它拍得这么别扭。我当然不能去找罪受了。反正猎场我看了前面两集，给我的感觉就是。它明明是个爱情剧嘛，也就是在两集的容量里面哦，后面还有好几集，我都已经忘了它是在讲猎场的，但<笑>是它根本就没有猎场的职场剧的这一部分的剧情。就是说，为什么中国很多的那个编剧，你如果是说你要讲一个职场剧，你就为什么就不能好好的演演职场呢？你像韩国，虽然很多剧它是都是要跟爱情相关的。但是韩国就是那种职场剧的话，就是他比如说是设定这个人是做一个检察官的工作，或者说是律师的工作，或者是记者的工作，他真的是有通过他的主线去推进他在这个做的这项事情呀。比如说检察官，他可能会办一些呃案件呀，就是真的是就是有拍这些案件怎么去推进，虽然有时候那个案件也有点扯。但是他至少，他真的是不是只是说我是穿了一身检察官的衣服而去谈情说外。但是他确确实实是有是讲一些事情的
0: 。我觉得我猜测一下，是不是中国的编剧就是他比较不接地气？他比如说他是写这个职场，但其实他对这个职场的规则。其实不了解的，他就是通过自己的想象，或者是通过别的途径看来的一些资料，然后去写这些东西的，所以会让你觉得呃写的跟实际是完全不同的，或者是再黑暗一点。因为现在中国很多编剧，实际上他不是靠自己去写的，他是靠各个地方东拼西凑凑出来的一个东西。
1: 嗯，其他的我不知道。猎场他之前宣传是是说他们是有专业的猎头这种指导的，就是反正像前段很红一样，像前半生里面他们不是也是说有那个咨询业的那个专业人士去指导的吗
0: 。那我觉得还是前半生稍微还,就就还一有一点现实意义。嗯、这个这这真的，或者是说他可能写的时候是挺好的，后来被改成了这种样子
1: 。嗯、就是说，我觉得像这种如果是靠什么就是业内人士来指导的这种剧。基本上是不靠谱的。如果是这个编剧本身是有这种上面的一些体验的，<笑>就是说真的，这个编剧他是有像法医秦名。嗯，像这个小说作者他就是一个法医，嗯，对吧？他做的这些东西上面就是比较那个什么
0: 。那我们要不要来聊一下，展望一下二零一八年的会上的一些剧
1: ？二零一八年，反正目前爆出来的主要六大卫视嘛。东方啊，浙江啊，安徽啊，北京啊，江苏跟湖南，嗯，伟大的湖南卫视，我
0: 们也就不一一说了，<笑>就我们各自就是你比较期待的是哪些吧？每个平台挑选几个我们比较期待的剧吧。嗯，先从东方卫视开始，那不用讲、啊，肯定《恋爱先生》啊，《恋爱先生》是靳东跟江苏，属于我粉丝剧。呃，看了预告片，感觉应该是那种比较搞笑的、轻松版的。轻松版中年偶像剧，<笑>然后他跟那个呃
1: 孙红雷、张艺兴之前的那个郝先生啊，郝、哦、先生好像是一个，我觉得他因为是属于一家制作公司单位，他可能想搞成一个系列片，<对>但是肯定中间是没有什么关系的。对，但是可能切入点会不太一样。他
0: 宣传的时候呢，一直是说这个是郝先生的续篇。续篇、嗯，我
1: 觉得他是因为郝先生本身的收视还可以，<对>就在。二零一六这个小年里面，它算还行的片子。而且江疏影也是《好先生》里养出来的，对
0: 。所以这个剧它可能带有一点粉丝相，但是我感觉它应该在一八年表现应该会还可以的
1: 。嗯，反正我觉得这种属于，如果是它整个基调都是属于轻松愉快版的，应该还行吧。因为毕竟现在苦大仇深的剧，大家肯定都不太喜欢看。嗯，你比较有点。呃，可爱呀、啊，或者是有点搞笑啊，或者是中间可能在穿插一些比较好玩的剧情，应该还行吧。哎，其实东方卫视有好几部戏，我都觉得还蛮期待的。我哎，现在《烈火如歌》调去东方了，因为之前宣传的时候是说是深圳卫视，那我要看一下的，因为里面有我喜欢的周玉鸣，还有迪丽热巴。迪丽热巴就拜拜吧。他虽然的，的确他其实演技还行，他现在是也是流量，很流量了已经。嗯、<那>但是我，我<看>我主要还是看，因为我基本上看男生。因为现在这个就是内地小花带港台明星的这个
0: 组合是很能让
1: 就是已经对的不太有人气的港台明星翻红嘛。哎、欸，基本好像你看一下，大部分的这个搭配哦，基本上都是内地小花大花带一个港台的男星。第一个像《如懿传》也是。嗯，《如懿传》已经算是已经带出来的港台男明星了，对，但是也是这样子的配置。那这一部也是你期待的，对吧？烈火如歌是古装传奇片，对，就是属于那种它是有 IP 的，是吗？是 IP 是比较早一批的晋江上面的那种 IP。嗯，它的作者如果我没记错的话，是跟泡沫之下还是啥是一个作者？应该是叫明小溪来着，应该是属于玛丽苏鼻祖的这种。它是属于就是在网上很早写这种言情啊这种小说的，就属于晋江第。一。第一批火的作者吧，
0: 那我比较期待的是叫《脱身者》，主演是陈坤跟万茜，嗯，它是年代谍战剧。其实有很多人都期待这个剧，因为这个是陈坤他回归电视剧，回归电视剧，好像十多年了吧，回归电视剧的首部。片子，所以令很多人比较期待。但其实我比较期待的是他跟万茜这两个人的组合，因为我一直很看好万茜，我觉得她是美貌与演技并重的一个
1: 女演员，
0: 所以我挺期待他们两个会擦出什么
1: 火花来。我觉得这部戏如果说剧情还可以的话，那万茜应该能被带出来吧。因为怎么讲呢，万茜她这个长相也是属于那种不太有观众缘的。
0: 但是她长相我觉得很好看啊，嗯
1: ，你知道的，好看跟你有没有观众缘这是两个事情。她我觉得有点显老。嗯，其实万茜早就已经拿过奖的。对，就是业内或者是说那个私下里面有很多，大家有时候会讨论到，觉得这个女演员演技不错，但是为什么还没红？那万茜肯定是被点名的那个。嗯、但是就是我的意思就是说，你肯定缺少一个代表性的。角色，然后能够被观众所喜欢，因为他之前、那个、他最近那个跟叫啥胡歌这个猎场啊，嗯、他的人设开始还行，到后面又废掉了，就等于是没有得到观众的喜欢。因为他之前一直是电影挂的嘛，他电视剧演的
0: 少，所以就是看电视剧的观众对他不是很熟悉。电影他演过啥？电影他演过《你好，疯子》，他一个人疯是十三绝。不是没看过，然后还有一部电影是他是拿了奖的，但是在中国内地是禁片，在台湾上映的叫《军中乐园》，我是第一次在这部片子里看到他的，哇，我觉得真的是被他惊艳。然后万茜这一次在这个《海上牧云记》里面也有参演，但是可能他的气氛并不多吧
1: 。嗯，东方卫视剧你还有期待的吗？没啊，赵丽颖这部如果是说能红的话，我真的是佩服她。呃，就是你和我的
0: 清晨时光是吗
1: ？对他能够把金汉带出来吗？我真的是啊。呃，这部戏在开播之前可是有很多新闻的呀。哈哈哈哈我觉得他的幕后故事
0: 比在这个剧本身应该要好看很多。我觉得他幕后已经打了三百回合了。<笑>这个如果以后真的有机会能聊到这个剧的话，我们可以聊聊他的那个三百回合的幕后故事。<笑>那我们接下来就看一下浙江卫视的吧。小欢喜吧，黄磊的那个小别离的原班人马，我可能会关注一下
1: 。他的这个女主是谁呢？之前是海清跟他。他说是原班人马，应该也是海清跟他吧？嗯，不知道哎。如果是说有海清的话，他肯定是列黄磊、海清，他不会列原班人马。这一步能不能上都不知道。他现在他只有一个黄磊，那就先关注一下其他的。我可能想要看一眼扶摇跟独孤皇后吧。扶摇也是幕
0: 后故事，
1: <笑>大战三百回合，<笑>就是关于
0: 男主的人选，大概播了有一年有吧。嗯，就不停的在换男主的人选，最后变成了呃杨幂跟阮经天。其实这个剧呢，我觉得我最期待的，看看杨幂能不能把阮经天给带起来。对，
1: 因为杨幂是很带男主的嘛。这也算是一那一样呀，陈乔恩也带呀，陈乔恩、陈晓两个人，我觉得都还可以。你说的是独孤皇后,孤皇后吗？嗯，因为独孤皇后，如果我没搞错的话，她是讲的是隋朝隋文帝的帝后故事，就是关于隋朝他们帝后的故事，我还蛮有兴趣的，因为她应该是中国历史上应该是唯一一个只有一个皇后，嗯、后宫。所以叫独孤，<笑>独孤是他的姓氏啦。哦， oh. 就是说他的独孤皇后呢，是他等于是帮着隋文帝一起开创了隋朝，就是他是也是一个非常强的一个女人。那这两个其实应该都是 IP 剧吧？嗯，对，扶摇应该是属于类似于有点架空吧。古装传奇、呃，反正这两个剧的关注度肯定是很高的。这两部至少就是成片，就有时候它爆出来的一些剧照，你还是能忍的。但是就是不知道具体的剧情，如果继续玛丽苏下去，我不知道观众什么时候会被苏坏
0: 。对，你看这两部也都是大女主戏嘛，
1: 也都是女带男的节奏。我期待一下，不要大女，怎么可能？你看名字就是大女主的名字嘛，不懂呀。那我们就看安徽卫视吧。安徽卫视这点今天一直想吐槽的一点，就是没来得及吐槽，我就在这边吐槽吧。就是每年一度的国剧盛典分猪肉大典又来了。嗯。然后我一直有一个不解的迷思，就是为啥安徽卫视每年都要办这个分猪肉大典？就是他每年办这个国剧盛典，他等于是集合了各个卫视频道。对。可能今年还有网剧，他可能都要办，<对>因为我看到了初步公布的那个参加的名单上面有胡一天，胡一天是腾讯的那个《小美好》的主演嘛，他只有演这一部戏，嗯、他没有演过电视台播放的剧啊。就是说被邀请去的肯定是有奖，因为太红所以被邀请去的，哦、所以那等于是他已经是把就是界限不限于那个电视台了
0: 。呃，我是这么觉得，嗯，他应该是一个野心很大的一个平台，就是他想把他。那这个国剧盛典做大，甚至要影响力扩大成一个能在全国范围内是一个金字招牌的一个东西。因为我们之前有聊过各个平台它办自己的这种什么盛典啊什么的，基本上都只颁在自己平台上播放的剧。但是这个安徽卫视的国剧盛典，它是会把奖项颁给各个平台的剧嘛？那这样其实它的含金量就高了。因为它不是只局限于在自己的平台上，它可以一个呢是网罗更多的明星跟更多的资源，另一个方面它会让观众觉得你是更公平的，你不是说我只颁给我自己的。其实“公平”这个词只是相对而言啊，只是说呃我的选择面更广了，我不是只局限于自己的。然后一个奖项它的含金量高不高，就看它的。宽容度有多高？你看，就是比较国际化的奖项，你就看它是不是局限在自己国家的剧在颁。像比如说奥斯卡奖啊，啊，我们这说的好像有点太大了。就说，呃，台湾的金马奖跟香港的这个金像奖，你看香港就比较有。局限性，他的奖很少会颁给内地，但是你看台湾的金马奖，他就会把很多剧颁给内地的，那就说明它是一个包罗万象的。然后它越是这样，就越是会吸引更多地区的人去参展他的这个颁奖盛会嘛。所以我觉得国剧盛典呢，不管怎么说，它的初衷应该是野心比别人要大的
1: ，不像是其他的平台那种。你知道我为什么在你发言的时候一直笑吗？嗯。因为<笑>我,我觉得你完全误解了安徽卫视这个国际盛典的意义。嗯，那你,你说呗，就是说他开始的野心，我同意，你觉得他野心大，但是就这么多年来，因为国际盛典其实也办了好几年了。嗯，他是从二零零八年好像开始办的，他承办单位是光线传媒，主办单位是安徽卫视。然后我觉得他其实只是类似于要通过这个盛典来刷一下他自己的存在感。因为他每年的国际盛典，现在为什么我一直讲他是一个分猪肉大典呢？就是，他就邀请这么多明星去，你反正去了肯定有奖拿。那他的每个奖项他就起各种各种名字，就是说你只要来，反正我怎么地也会给你搞一个名字的奖项。你觉得他这个？叫含金量吗？
0: 因为现在国内的所有的颁奖，就不说那种我们 A
1: 类的电影节的这种奖，大部分都是颁猪肉奖。就是我们之前说什么腾讯的、跟爱奇艺的，它一个颁奖典礼可以五个多小时，为什么呢？就是因为就是分猪肉，我知道，对，就分猪肉呀。就是他的初衷一定是野心
0: 很大的，所以他会把奖颁给各个平台的人，但是可能实际操作起来，因为这里面有很多这种。什么关系户呀，或者是有一些你想请但是请不到的明星，但是如果我说我给你一个奖，你可能就会过来了。我觉得他是慢慢的走向一条不归路，然后因为这个一旦开了头之后，后来的话你就只能越走越 over。他现在就等于是他的奖越来越多
1: 。我是觉得他就是说自己平台上面的这些剧。没有买好剧，或者是说由于资金或各方面的各种的限制，因为他其实中间有红过一小段，就是他在播那些什么韩剧或者说是泰国剧的时候，因为就他的平台播这种剧最多，他在那个阶段他有红过一小段，但是之后好像也是由于广电的限制，说这些剧有限额了，所以他就这种剧少了嘛，少了之后他。购买了其他的那些国内的制作的剧又抢不过呃东方浙江跟湖南，所以就慢慢的你每年听到他的名字的时候，可能只有在国际盛典的时候，对不对？但是今年看了一下，他现在目前为止的出来的这个片单，就是明年待播的这个片单，应该是属于有你进东。哎，我知道就是应该是属于，而且有脱身者这些的，应该是属于比前几年的。状况好一点的，可是这个单也不知道对不对哦，因为脱身者，我们刚刚是在这个，它可以两个，现在是可以一聚两播，啊、早都可以一聚两播了，现在可能一聚四播呀。那其实我觉得明年的戏还蛮多的，就是比较你看题材上面来看，它是最丰富的。嗯、你可以看前面的，我们刚才讲过的东方跟浙江的大部分，除了古装传奇，就是当代都市，嗯、然后安徽卫视明年是谍战。传奇、都市、魔幻、反腐、海外反恐，什么都有。所以，如果是要按照他这个单子真的播的话，他平台宣传效果好的话，可能也许会有一一两部能够跑出来。但是我比较担心的是，很多人一看是安徽这个平台，就不要去看了
0: 。我觉得谁会根据平台选剧啊？
1: 会的。为什么同一部戏在东方卫视播跟北京卫视播，东方的就比北京的高那么多？因为大家都习惯去看东方，不要看北京。还有很多是，比如说是我是湖我是湖南卫视的观众，我如果是湖南卫视最近这个戏可能没其他好看，但是我懒得换台，我就是看湖南。但是这个跟我们这种全都在网上看，对，所以这个我在讲就是说控制收视率的这些人，他们肯定像我讲的，湖南卫视如果。一会儿你看一下湖南卫视这些片单，它还是大部分是走流量的。反正我就不知道每年这个国际盛典，它有达到可以帮它每年它的广告收入可以增加多少。反正它的影响力肯定还是有的。就是反正电视剧里面就是最含金量最高的，现在还是《白玉兰》，但是《白玉兰》也是存在一个偏向于东方卫视自己剧的。白玉兰也是会颁给其他的电视剧，但是你看不到每一年它的视地事后可能还是比较偏向于东方自己的。然后还有一个是湖南卫视主办的金英节的金英，也是，所以每年电视剧等于就是白玉兰、国际盛典、金英在三个不同的时间。我是觉得这个国剧盛典呢，它
0: 可能它的影响力没有精英跟白玉兰那么强。那么它要怎么样才能请到那些比较？但是它的名字好呀。对他要想请到明星的话，他只能用一个手段，就是我给你讲。其他的，比如说白月良什么的，他可能不需要用这个手段。我的影响力在这里，你来等于是你有荣光，但是可能国剧盛典一开始他只能靠这个策略，然后这个策略一走呢，之后就没有办法回头了
1: ，<笑>没有岁月可回头
0: 。给<笑>我讲讲安徽卫视我们明年期待的剧吧？那你肯定是期待这个没有岁月可回头<笑>
1: 哦？我不期待，不期待吗？为什么？ Um, 哦，我比较期待。靳东跟张鲁一的搭配，就是我，因为这两个人我都还蛮喜欢的嘛。张鲁一演技也很好嘛，是啊、但是这个题材，我不期我不期待他这个题材，这个又是中年人的爱情剧，我不知道他要干嘛。<笑>中年人的爱情剧是他们两个吗？<笑>不是啊，就还有女主呀，女主是左小青，就都是演技派吧。但是我不知道，就是这个剧到底要干嘛。那你看了才知道他要干嘛呗，就反正又是属于中年人的偶像剧，然后玩儿俩干。
0: 但是我觉得这两个现在也算是能够
1: 带一些流量的人了，<笑>就反正你看到他们的名字，你可能会想买剧。但是至于具体的呢，俺、啊、就不知道了。呃，
0: 我比较期待的呢是那个黄渤跟蒋欣的组合，叫《小巷名流》，也
1: 是当代都市剧。<笑>如果是这个《小巷名流》，看一下是不是确实会播。我们现在说的都不一定会播，我们只是先啊，初步的
0: ，对啊，初步的这样说一下。嗯、然后还有一个剧你，你会不会关注一下？就是张柏芝跟吴建豪的《如果爱》
1: ，<笑>不会。
0: 呃<笑>、啊，那说明你喜欢周玉明超过喜欢
1: 吴建豪什么？对啊，<笑>原来是这个样子。张柏芝、吴建豪这部就是你我可能好奇会点开看一眼这种，然后之后除非他真的好看，我可能会继续看，要不然就拜拜了。好了，那接下来看一下北京卫
0: 视。北京卫视有很多是跟其他的卫视就是同播的，播、嗯、的，嗯，像《小别离》啊这种，《小欢喜》啊，嗯啊，是北京卫视 Pass。对，北京卫视好像目前没有我们特别感兴趣的，呃，那就江苏卫视《如懿传》，我应该是要看一下的。
1: <笑>江苏卫视明年有另外一个名字叫江苏卫视，因为有江疏影五部戏吧，大概四部还是五部戏？呃，就光这个江苏一路繁花相送，在纽约恋爱先生猎狐四部，这,部这就四部了，全部都是江疏影演的。对，所以因为。听有人好笑的说，是因为呃，江苏赢就是江苏赢，意思就是说有江苏赢的戏，明年江苏会赢吗？有可能吧，就是图个吉利。好像<笑><笑>都是他，我觉得会串戏吧，就看他怎么排档千万不要挤在一起。就算不挤一起，我可能也会串。那这里面你
0: 比较想看哪一个？
1: 《如懿传》我肯定会看两眼的。嗯、对，《如懿传》肯定要看的。就光看周迅，我也会看两眼的。好像后面的还真的都不是很有兴趣。就连又恋爱先生嘛，你如果是这个时候啊，就江苏卫视跟那个东方卫视有什么不同呢、啊？都一样的，你还是会看东方的，对不对？啊、呃，我就看平台上的，跟我来<笑>随,随便什么台。<笑>那我们说
0: 一下湖南卫视，知否知否，应是绿肥红瘦。为什么要有这么长的名字？这是不是 I P 字呢？是啊。他的制作公司是正午阳光，然后是赵丽颖跟冯绍峰，应该会看一看
1: 的。我冲着赵丽颖可以去看一下，我就是我不喜欢冯绍峰。如果剧情崩亏的话，我应该会看得下去；但是如果剧情不太好的话，我可能难忍吧。
0: 正午阳光出品的应该还可以吧？但是我
1: 真的不喜欢冯
0: 绍峰。陈
1: 坤、妮妮、黄泉啊，你不说名字的，我说呀，黄泉一天下呀。
0: 黄泉逆天下，对啊，然后主演是陈坤、倪妮、赵立新、倪大红，看这个配置你要,你要去看一下吧
1: ，对啊，远大前程，啊、远大前程<言>也是一堆，看预告片感觉还可以的，但是
0: 他预告了好久好久，也不知道他会不会播，现在是处于待播的状态，老男孩我要看。老男孩不知道是不是根据那个微
1: 电影的《老男孩》所改编的。微电影是啥？就叫老男孩。我知道，我的意思是剧情演的啥啊？你没看过？没有呀，这个很火的，就是讲。我只看过那个韩国版，不是有一个叫《老男孩》吗？对，我不知道你,你讲的是什么？是微电影的《老男孩》，然后这里面有两部剧都
0: 是<笑>。跟韩剧的名字是一样的，还有一部《隐秘而伟大》，韩国也有
1: 一部这样的剧，也不知道它是不是有关联。没关联，如果我没记错的话，《隐秘而伟大》这个好像是讲的，应该还是抗战什么乱七八糟的谍战类似
0: 。有可能听名字确实可以跟谍战有关。呃，基本上就是这些有，有有可能一些大家特别期待或者是特别有流量的剧，我们并没有说。我们只是说了一下我们自己，呃，明年会比较感兴趣的一些剧，大家就是随便听一下就可以了
1: 。但是明年正午制作的应该还有一部，就是柴智俊公布的大江大河，我比较期待这一部吧。就是我们现在讨论的这些剧，可能谁知道有哪部会被挤掉呢？因为正午现在虽然很多人吐槽他，但是他在电视剧圈里面还算是标杆吧。
0: 呃，我觉得我们这个应该也不具什么参考性，因为是很个人化的一个榜单
1: ，<笑>就是看一下明年会不会打脸。我们好像也没有说什么必定会
0: 什么火爆，对吧？哎，要不这样子来点挑战性？你觉得这些剧里面必定会火、收视率会高的，我们猜一部呗？咱们到了明年年底看看有没有我们料中的。我还是押恋爱先生吧。Yeah, 先生
1: ，那我就压《如懿传》，《如懿传》肯定会有受众的。你就像那个叫做啥来着，《芈月传》，虽然烂成那样，但是收视率也不低啊。对啊，所以说我压他嘛。<笑>嗯，《扶摇》跟那个独《那独孤皇后》这两部就这两部，你压谁呢？我还是压《扶摇》吧，因为那我压《独孤皇后》。我感觉杨幂比较带收视率吧，因为。就是综合这两个主演的话，就是加起来的效果，嗯、我比较喜欢陈乔恩跟陈晓。我们
0: 不是猜他最后的收视率跟他的最后会火爆的程度吗？嗯，我觉得杨幂可能会比较淡一点吧，但是我觉得她跟阮经天不一定会有化学反应啊，但是也不一定。嗯、对，杨幂能跟赵又廷最有化学反应，她跟赵又廷一开始那么没化学反应，最后也是那么火，所以。这就看杨幂的个人的易红体质是不是能带红就不治了
1: 。嗯，对，啊，反正我还得压独孤皇后
0: 。我觉得我应该再压一部赵丽颖的戏，因为赵丽颖还是挺有这个火爆的。嗯、这个我们一人压三部的，让我再找一部赵丽颖的，<笑>我压她那部吧，《
1: 正午阳光》的那部。啊，知否是吧？对，那我也想选《知否》啊。那可以啊，这部我们就压一样的好了。嗯。哎，那如果那个什么播，你要不要压一下陈坤跟倪妮,妮的这部《黄泉一天下》？这部，哎呀，就是导演啊什么的都还有导演演员都 OK， 但是我不知道这剧本会被他们弄成什么样子。这个不好说，反正这个我放成潜力股吧。嗯，反正必扑街的你可以压一部。好那要不必扑街是吗？嗯，背上逆流成河。良生，我可不可以扑不,不用？但是这俩又有一个情况呢，是他是在湖南卫视，所以你如果只看收视率的话，他应该扑不到哪里去。《舞动乾坤》会扑吗？<笑>有杨洋,洋是吧？啊、嗯，不一定会扑
0: 。凤求凰一定扑。你最后压的是凤求凰是吗？对，关晓彤，因为我讨厌他。但估计你的成功率会比较低。为啥？因为他有可能会是像什么《择天记》那种，你看他还不是还是进榜单了吗？《择<笑>天记》是因为有鹿晗 ，OK， 这个可是鹿晗粉丝的天敌。那不是你应该压鹿晗跟关晓彤的甜蜜暴
1: 哦？那我不会压这部的，因为这部可能会有很多吃瓜群众需要看这俩人到底在剧里怎么谈恋爱。对啊，那所以收视率就会高吗？我不会压他扑
0: 街，我现在在压扑街的呀。啊、嗯。那你不改一下那个前面的收视
1: 率高的那个？<对>我不改不改，<笑>因为就算他就是说我压前面收视率高，我是觉得他如果高，我觉得我不会感觉到 shame，、嗯、我不会觉得羞愧的。嗯、但是如果是这部剧收视率高的话，我应该怎么讲？哎
0: ，我觉得压扑街是压不中的，因为扑街是大部分，就是大家就默默无闻了，肯定是大部分都是差不多程度的扑街，所以这个应该是压不中的
1: ，还是只能压爆款。那我肯定不压他呀！爆款我们就压那三部吧。如果上了正午我说的大江大河的话，那我就再改一部。哎，要不我们压一部黑马吧？还黑马？嗯，我压黄渤的那部
0: 。哦，贾新的。的、哦、对，小巷名流就是有可能会成为黑马。嗯、它不一定是
1: 爆款，但是它可能会在小股的势力里突出。有有可能，如果是这个是剧情好玩的话，我看一眼还做小抄。<笑>不是我当然要知道他到底是在讲什么故事呀！作弊，我可是闭眼玩家。这个剧情有点类似于最近播的那个《晴满四合院》，就是小巷名流嘛，就是也是在一个小巷里面居住的这一群人，中间发生的故事。压黑马就
0: 是属于风险高的
1: ，<笑>你要压黑马吗？那黑马我压那个啥好了，老男孩，因为是我想看的。嗯，走吧。好，那我
0: 们今天就聊到这。我要、啊、上
1: 厕所了。你先来个结尾。我结束了，<笑>再见。<音>啊，哦，喝一口水，我快渴死了。
0: <笑>你
1: 说了有多少话那么渴？<笑>我们之前已经胡扯了两个小时了，
0: <笑>好吧？<咳>一个是都都是用配音。另外一个都是打光打得特别好，无死角，每个人的脸都很白擦擦很嫩。让、嗯、我过去，一下。